0: Hasil undian babak 16 besar Liga Champions akan mempertemukan Tottenham Hotspur dengan wakil Jerman, Red Bull Leipzig. Duel ini bukan cuma sekedar pertandingan antar dua tim sepak bola, lebih dari itu, duel ini adalah duel perebutan dua minuman bersoda antara uh, Red Bull dengan Monster Energy. Jadi ada banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Kita simak pembahasan selengkapnya di podcast Ngobrol Spurs. Come on, you start. lagi bersama gue Suryo di podcast-nya Bruce Spurs Spurs, eh, seperti yang tadi gue bilang di pembukaan ini, eh, pembahasan soal eh, Spurs melawan Leapzik dengan pengucapan ya. ya, eh, pengucapannya gue tidak agak bingung, dan gue juga nggak yakin sebenarnya, 2 jam minuman bersoda, gue gak pernah minum sejujurnya, iya jadi Monster Energy dengan Red Bull, yang jadi sponsor, ya emang Red Bull sponsor utama Monster Energy sponsor sampingannya Spurs lah ya, Tapi ini menarik sih maksudnya ini bukan cuma sekedar duel tanya sepak bola tapi juga duel dua minuman ini dua merek minuman ini. Jadi yaudah uh, di episode ini makanya sepertinya yang gue bilang di awal tadi gua bakal ngebahas seputar sport dengan Leipzig juga nanti mungkin di akhir gua akan ngebahas sedikit lagi soal Spurs melawan Chelsea kemarin udah gue bahas sedikit juga sekarang gue tambahin lagi sedikit lagi. Jadi uh, dari Leipzig dulu ya Leipzig ini sendiri. Uh, dari gue pribadi nih uh, undian yang gimana ya... Gue agak sedikit... Agak campur perasaan gue... Uh, cukup optimis karena kita ya secara di atas kertas... Kita bisa menghindari tim-tim seperti Barcelona, PSG... Uh, kemudian Juventus... Kita bisa dapat undian yang relatif uh, lebih mudah di atas kertas... Walaupun pada kenyataannya nggak juga... Karena Lipstick sendiri uh, sampai saat ketika gue take podcast ini... Mereka ada di peringkat pertama... Abermu eh, Bundesliga uh, baru aja kemarin draw sama Dortmund kan gua ketika tek ini. Mereka peringkat 1 liga dan rekornya juga cukup fantastis ya. Dan seperti yang kita tahu juga Leipzig ini umurnya juga belum 10 tahun, dia klub yang baru. Tapi dia kalau secara sejarah jadi dia baru berdiri, dia dari mulai dari start 3 paling bawah kan. Dia juara promosi, juara promosi, 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 promosi terus sampai 3 tahun lalu kurang lebih uh, mereka promosi ke Bundesliga. di tangan pelatih yang sekarang menangi Southampton, Rab Hasan Hato. Jadi ini makanya menarik ya gue dari ketika awal Leipzig ini muncul, gue cukup mengikuti perkembangannya. Mungkin nggak intens tapi ya salah satu tim yang gue menaruh perhatian di sini. Selain karena kualitas main yang juga cukup oke okay ya, emang mainnya juga cukup atraktif ya di bawah arahan Rab Hasan kemarin ya. Uh, jadi kalau mungkin kalau kalian mungkin tahu juga jebolan-jebolan, salah satunya ada yang main di Liverpool juga sekarang nabi kita. dia ya dulu salah satu kuncinya Leipzig juga uh, ketika dia baru promosi ke Bundesliga juga dia langsung bisa finish ke Premier 3 gitu bisa bersaing dengan tim-tim seperti mm-hmm. uh, Bayern Munchen dan Dortmund ya musim awal juga masih lolos lagi ke Liga Champions ya. ini membuktikan kekuatan Leipzig yang bukan kekuatan kaleng-kaleng tapi emang kekuatan beneran gitu terus oke okay, dari mungkin gue bahas di Liga dulu di Liga jadi mereka ini uh, peringkat satu dengan dari 16 pertandingan uh, hasil dari 10 kali menang, 4 kali imbang dan dua kali kalah. Sebenarnya rekornya juga tidak terlalu impresif ya mungkin karena mengingat Dortmund dan Manchester sendiri juga sedang di bawah performa terbaiknya mereka, mereka juga masih berusaha mencari bentuk permainan terbaik yang mereka. Uh, Dortmund ini juga habis ganti pelatih kan ya juga masih ya masih sedikit angin anginan itu. Dortmund juga ya kita tahu Dortmund juga dari gitu gitu aja tapi terlepas dari faktor-faktor luar itu ya. tidak bisa dipungkiri kalau Leipzig juga cukup impresif itu dan di Liga Champions mereka juga finish peringkat satu di Liga Champions sendiri mereka menang tiga kali sama kayak Spurs sebenarnya tapi yang membedakan mereka cuma kalah sekali imbang dua kali gitu yang membedakan uh, dan yang mungkin grupnya juga relatif lebih mudah dibanding Spurs ya Spurs juga hitungannya juga sebenarnya grupnya sedang ya solo ya uh, yang gue suka di sini sebenarnya catatan impresifnya adalah catatan gol mereka ya mereka sangat produktif sekali Mereka sekarang di 16.3 ini, sudah uh, selama 16 pertandingan Liga sudah menyarankan 45 gol. Dan kebobolan cuma 19 gol ya. Ini catatan yang sangat impresif ya. Uh, buat gue, jadi mereka kurang lebih mencatat rata-rataan setiap pertandingan itu mencatat 2,8 gol. Emang kalau misalnya lu coba googling aja RB Leipzig, nanti kan ada tuh hasil perlengkannya paling atas, itu lu klik, Ini kelihatan itu skor-skor yang dihasilkan oleh Leipzig ini kayak wow gitu, kayak hampir selalu lebih atas 2 gol gitu. Mereka bisa cetak banyak gol, ini sebuah... hal-hal yang, yang luar biasa, gitu tapi kalau dari pertahanan walaupun catatannya ter- terlalu impresif tapi ya cukup oke okay, karena di 15 laga terakhir uh, mereka, eh sorry, di 16 laga terakhir mereka cuma kebalan 15 gol, gitu ini luar biasa, dan juga gue melihat uh, di liga, mereka punya catatan catatan menarik uh, yang sangat impresif itu adalah shoot per game jumlah tendangan ke gawang, eh, jumlah tendangan yang mereka lakukan dalam satu pertandingan rata-rata dengan 16,1 Itu angka yang wow, mereka menunjukkan tim yang sangat ofensif, sangat menyerang, sangat agresif Ya lu bayangin mereka setiap pertandingan rata-rata bikin 16 tembakan Ya mungkin kita taruh kasarnya setengahnya jadi on target dan setengahnya lagi di gol Ya itulah angka-angka tadi bisa muncul dari mana kalau kita ngomong soal probabilitas Di liga Champions ini juga angkanya tidak jauh beda, mereka bikin 17,5 tendangan per pertandingan rata-rataannya ya. Ini yang sangat luar biasa ya dan mereka juga gue catat kalau di mana nih di liga sendiri mereka tuh sudah tidak kalah sejak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 pertandingan terakhir di liga mereka belum kalah. Di Liga Champions performa emang naik turun tapi tidak bisa dipungkiri kalau di liga mereka formnya sangat luar biasa gitu. Mereka bisa ya walaupun lawan Dortmund mereka cuma bisa imbang tapi ya itu kekuatan mereka gitu. Ini yang menarik dari uh, seorang Erbil Leipzig ya. kemudian kalau kita bicara soal formasi musim ini mereka bawah arahan Nigel Engelsman ya Nigel siapa tuh itu juga pelatih yang sempat diurumorkan bakal direkrut oleh Spurs sebelum Spurs menunjukkan Jose Mourinho pelatih yang sangat muda sekali masih umur 32 tahun seumuran Loris mungkin kalau suruh main bareng Loris juga masih oke okay mungkin ya uh, dari dia tapi gaya bermainnya sangat atraktif menarik beberapa perhatian tim-tim top Eropa juga untuk merekrut dia walaupun dia sekarang catetannya sendiri juga belum ada prestasi yang uh, mayor ya, prestasi yang sangat bagus itu. Tapi ya, secara permainan dia sudah menunjukkan uh, keatraktifannya dia, dan dia jadi suksesornya Ravazan Hattel ya, yang ditunjuk jadi partingnya uh, Shorthampton ya. Jadi, uh, si Nigel Ellsman ini banyak menggunakan formasi dasarnya adalah 4-4-2. Dia punya tiga variasi, dia bisa main flat, bisa main dengan... Dua defensive midfielder, dua attacking midfielder ya Jadi untuk formasi 4, dua, dua, dua striker striker si Timo Werner sama satu lagi Siapa tuh? Duh, lupa lagi namanya tuh Ada Yusuf Colsen Nah ya orang Denmark tuh. Terus uh, sama sekali mereka bisa bikin diamond juga Satu DM Dengan dua uh, ditopang dua gelandang yang bisa jadi sayap Juga dan satu gelandang menyerang yang kreatif ya Ditambah juga mereka bisa berapa kali memainkan pola 3-break ya, antara 3-4-3 yang menaikkan salah satu sayapnya mereka, si apa namanya, si, apa sih lupa namanya nih, itu salah satu geletang mereka. Dan juga uh, mereka bisa pakai uh, formasi 352, tadi memaksimalkan uh, seorang Timo Werner dan uh, Yusuf Polsen ya. Ini uh, menarik ya karena mereka serangan mereka tuh banyak bertumpu di tengah. Mereka uh, tim yang benar-benar pressing-nya terstruktur dan terorganisir dan mereka kan tim melakukan serangan cepat. Mereka main cepat banget. Timo Werner itu seorang striker yang cepat gitu. Dan ini bakal jadi PR banget buat ntar buat Tobias Duarte atau Davinson Sanchez atau Vertonghen mungkin kalau udah bisa dimain di tengah lagi. Ya ini yang bakal uh, mereka hadapi gitu, kecepatan dari mereka gitu. Uh, Yusuf Polsennya juga dia juga striker yang cukup oke okay, tapi ya mungkin Kalau apa namanya Paulsen ini bisa ditanggulangi dengan fisik, yang maksudnya lo adu fisik sama dia, dia cenderung mati. Tapi kalau tim Werner nanti nggak, dia cukup lincah ya. Lo butuh effort lebih buat menghentikan dia gitu. Itu sih. Terus uh, jadi masih nyambung karena dari formasi seperti itu gaya bermainnya juga. Tadi de- udah gue sedikit. Gue sejurus musim ini enggak banyak nonton uh, Leipzig ya. Cuma ya yang dari yang gue lihat, gue kemarin sempat nonton pas Dortmund. dia gaya mainnya ya kurang lebih seperti itu, dia mengandalkan kecepatan dari pemain-main yang mereka, gitu. Terus, uh, dari key player jelas, kita uh, strikernya mereka, Timo Werner, yang sudah menyerangkan uh, uh, musim ini itu udah bikin 21 gol dan um, 6 asis ya, di semua kompetisi. Di semua kompetisi ini, maksud gue sebenarnya cuma Liga, Bundesliga sama Liga Champions ya. Jadi, dia sudah terlibat dalam 21, dia sudah mencetak 21 gol dalam 23 persaingan terakhir, Atau terlibat dalam secara keseluruhan, uh, berapa nih Brett ini, uh, 27 gol dalam 23 pertandingan. Dan ini catatan yang sangat impresif sekali ya buat seorang striker. Ya dia jadi salah satu nama top di sana, di Eropa sana yang punya catatan yang kontribusi gol yang sangat tinggi gitu. Ya Tim uh, punya kecepatan yang oke, okay. dia juga seorang finisher yang tajam, yang kalau... ya lu gak bisa memberikan kesempatan atau ruang pada dia dan dia bakal menghukum lu gitu ya ini langkah harus juas oleh lini pertahanan Spurs gitu ini kita tahu sendiri juga, sebenarnya kan si ini kan diharapkan menjadi striker masa depan Jerman ya usianya juga masih muda, 23 tahun walaupun di timnas dia kurang bersinar ya, kurang mungkin dia nggak masuk dengan skema permainannya si siapa namanya si... aduh siapa sih Galer tuh Jerman tiba-tiba lupa gue itulah sama skema Jerman gak masuk Tapi dia dengan di dua di formasi pola dua striker ini benar-benar bisa bermain lebih optimal dan lebih oke okay gitu. Dia juga emang bisa main satu striker. Sebelumnya dia main striker tunggal cuma sekarang dia benar-benar makin keluar tajinya dia. Terus juga ada nama-nama lain juga nama-nama yang sudah cukup familiar ya Emil Forsberg juga uh, playmaker atau yang bisa bermain di sayap juga sayap kanannya asal Swedia ini. Dia juga ya walaupun musim ini dia tidak konsisten starter tapi ya dia juga Uh, cukup berbahaya ya main yang berbahaya dengan kualitasnya dia gitu. Kita udah tahu dia salah satu playmaker yang bagus juga di Eropa. Kemudian ada gelandang muda asal Prancis, Ongkoku, yang musim ini dia sudah bikin di semua kompetisi uh, 3 gol dan 6 assist ya. Yaitu uh, yang lebih mungkin catatannya kelihatan tidak impresif, tapi kalau gue jejerin dengan menit bermain dia yang cuma 3738 menit Artinya dia berkontribusi dalam 9 gol di 738 menit ini. Jadi dia rata-rata terlibat gol dalam setiap 82 menit. Ini catatan yang sangat luar biasa sekali ya buat dia. Dia ini pemain yang bisa sebagai saat bermain di sayap, bisa jadi gelandang serang, bisa jadi striker juga. Cukup uh, fasih di berbagai posisi, jadi yang cukup berbahaya juga dengan kecepatannya dia gitu. Kemudian di gelandang tengahnya ada kontrad liner yang menjaga keseimbangan buat Nebzic ini dan... Satu yang menarik juga di posisi back kiri mereka yang cukup ofensif ada Marcel Hasenberg Dia sudah mencetak 2 gol dan 2 assist Ini yang bakal menjadi menarik sih Karena uh, Spurs sendiri kan kita tahu Di back kanannya dia Dari eh, back kita ada Serge Aurier yang bermain sangat ofensif Dan Leipzig punya back kiri yang bisa main ofensif Ini bakal menjadi sorotan juga Mungkin itu yang bakal jadi target oleh Leipzig Untuk menyerang sisi yang ditinggalkan Serge Aurier ini Dengan serangan pemain sayap mereka Di kiri mereka ada banyak pemain sayapnya, Yusuf Polsen juga bisa geser ke situ, ada main-main lain juga, terus ya ini ditopang dengan baik sayap yang ofensif ini. Ini bakal menarik banget bagaimana uh, Jose Mourinho bakal menghadapi mereka gitu. Tapi bukan berarti tim yang impresif ini tidak tanpa kelemahan ya, karena kalau kita melihat dari lawan Dortmund kemarin, sebenarnya mereka tim yang cukup terorganisir ter- 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 walaupun uh, tidak bisa maksudnya bermain dengan organisasi permainan level tinggi ya. Artinya ketika lo bisa menekan mereka bisa mencari celah sedikit celah dari mereka mereka tidak akan bisa cepat menanggulangi itu dan kita bisa manfaatkan momentum untuk menyerang terus terusan itu sebenarnya yang gue lihat dari tim uh, Leipzig ini gitu satu itu kedua juga mereka tim yang mungkin secara individu tidak bukan yang uh, kelas dunia ya jadi artinya uh, banyak uh, kesalahan-kesalahan yang masih sering mereka buat yang bisa berujung pada uh, gol-gol yang mereka terima gitu. Dan kalau kita lihat juga sendiri, catatan defense mereka tidak begitu apik ya Mereka kebobolan 19 gol di Liga, di Liga Champions juga Kalau nggak salah tuh ya kebobolan berapa sih? 10 atau 8 ya? Gue lupa, kemarin gue udah nyatet perasaan Catatan golnya cukup banyak dan mereka di Liga, teh di semua kompetisi Di Liga yang gue catat, baru bikin pencet Sheet 4 Kalau nggak salah Liga Champions 1, jadi Prince mereka baru 5 Ya walaupun bisa dibandingkan dengan Spurs ya, yang Prince juga baru 2 Di Liga atau di semua kompetisi bikin 4 5 gitu, lupa yang kan tidak begitu impresif dan ini menjadi catatan mereka, kalau pertahanan mereka tuh tidak sebagus itu, dan kita harus bisa bermain ofensif melebih mereka gitu ditambah dengan pola uh, pola dua striker ini main 4-4-2 ini artinya lu meninggalkan game atau ruang besar di tengahnya ini. dan ini yang harus dieksploitasi sama kita, kita harus mengeksploitasi, jangan sampai di tengah kita kalah sama Leipzig ini begitu sih, kurang lebih hmm. ya mungkin Leipzig itu aja sih yang bisa gue bahas singkatnya kurang lebih gambaran soal calon lawan kita ini uh, memang lawan yang tidak bisa dientengkan tidak bisa dianggap mudah walaupun di atas bisa lebih baik gitu. Dan satu hal yang kita pun jelas menang dari mereka adalah kita punya pengalaman Spurs sebagai tim sendiri sudah punya pengalaman untuk main di 16 besar sudah sampai di final Liga Champions dan sekarang ditangani oleh Jose Mourinho uh, jelas dari segi pengalaman mereka menang gitu. dan ini bisa jadi apa namanya, nilai tambah buat Spurs dalam menghadapi lebih segini. Kemudian juga ada berita lain, jadi uh, Premier League musim ini kan akan menerapkan mid-season break ya, jadi di tengah-tengah musim nanti bulan Februari, uh, antara tanggal 8 dan 15 Februari itu nanti, uh, jadi biasanya kan satu game week kan tiap weekend itu satu aja kan, satu minggu itu pokoknya habis kan, antara Jumat, Sabtu, Minggu, atau Senin, atau Selasa. Nah, pada minggu itu nanti uh, gameweeknya akan ditarik uh, dari dua, jadi satu game week dibikin dua minggu. Itu kan memberikan waktu istirahat yang lebih banyak gitu uh, Dan Spurs sendiri akan tanding lawan Leipzig pertama kali lawa, eh, tanggal 19 Februari Di sini kita punya keuntungan Kalau kita bisa main tanggal 8 Februari Artinya kita punya 11 hari waktu untuk istirahat dan persiapan Ini poin plus Jadi kita punya waktu yang istirahat kita bisa main dengan full squad yang full Tenaganya maksudnya full uh, Energinya full, tidak kelelahan Dan juga kita punya 11 hari untuk melakukan persiapan persiapan dari segi taktis dan strategi ya ini sangat keuntungan tapi sebaliknya kalau kita dapat kesempatan main tanggal 15 Februari artinya kita cukup waktu untuk 4 hari untuk melakukan istirahat dan recovery ini menjadi uh, ketidakuntungan gitu dan musim lalu kan Pochettino juga malu kalau Liga Inggris ini tidak tidak apa namanya tidak memba, apa namanya, berusaha membantu klub-klubnya yang berlagak di kompetisi Eropa ini ya mereka seperti tidak mau gantung atur jadwal gitu. beda kayak musim lalu dia kan kayak lawan Ajax tuh Ayak punya waktu, jadi kayak game weeknya mereka diliburin buat uh, supaya Ayak bisa fokus lawan Spurs, tapi Spurs masih ada waktu bertanding, jadi harus merotasi pemain, terpaksa merotasi pemain. Terus waktu istirahat pemain-pemainnya juga lebih sedikit dan seperti itulah. Dan ya semoga kita harapkan juga kita bisa dapat uh, keputusan yang baik ya, karena gue nggak tahu kayaknya belum diputusin jadwalnya tanggal berapa Spurs mainnya Oke, Gitu aja sih paling ya. Jadi uh, buat Leipzig terus. Uh, singkat lawan Chelsea uh, ini pertemuan pertama Chelsea dan Spurs dengan pelatih baru sebelumnya kan musim lalu uh, Chelsea ditangani oleh uh, siapa namanya itu uh, Mauricio Sarri dan Spurs ditangani oleh Mauricio Pochettino sekarang Chelsea ditangani oleh Frank Lampard dan Jose Mourinho menangani Spurs ini yang juga menarik karena uh, duel antara guru dan mentor ya walaupun Mourinho juga pernah bertemu dengan Lampard ya. uh, di tim lama mereka Lampard di Derby County dan Mourinho di MU Uh, Pada awalnya itu Jose uh, Mourinho dipermalukan oleh Frank Lampard dengan hasil 4-0 ya. Dan ya gue rasa waktu itu salah satu downlightnya karir Mourinho di MU ya di kan ayam-ayamin sama Derby County dan di tangan anak as- bekas mantan pemain kesayangannya dia sendiri itu Frank Lampard. Ya semoga dia bisa jadi momentum untuk dendam supaya ya, Namanya juga Mourinho gitu maksudnya dia dia sebelumnya Bertandang kayaknya dia kalah Sekarang masa menjamu Chelsea Dia meraih hasil yang tidak bagus gitu. Dia pasti pengen hasil yang bagus gitu. uh, Poin plus juga karena dia punya satu minggu full Sesi latihan untuk memperdalam filosofi taktiknya dia Untuk banyak membenahi uh, apa namanya Membenahi hal-hal yang ingin dia benahi Terus Ya begitulah. kita tunggu aja Terus kabar pemain juga hmm, Kayaknya masih sama Loris, Ben Davis sama Fom juga masih belum bisa ikut bermain Bendevice terutama dia harus operasi di Qatar ya kita belum tahu tanggal untuk dia bisa kembali kapan kemudian uh, siapa namanya uh, Eric Lamela, Eric Lamela, uh, Morinu sendiri bilang dia Lamela sama sekali belum ikut sesi latihan dia sama sekali satu sesi pun karena emang fasalah fitnessnya dia uh, tapi dia berharap periode natal ini dia bisa kembali apa namanya memperkuat spurs ya Proses latihan dia yaitu dia memperikirkan antara tanggal 28 Desember atau Uh, Pas tahun baru, 1 Januari Sementara dari uh, Terus tangguin membela juga yang kemarin Sempet cedera ya, jadi Si Mourinho kan bilang kalau waktu Lionel Memang tangguin nggak fit, habis itu dia Tidak memainkan tangguin pertandingan hal Dan ya alasannya cedera Di ya, apa namanya Di hamstring, hamstring atau panggul ya Gua lupa si cedera tangguin itu mana Ya emang mungkin ini cukup belum fit Fisiknya, ya mungkin Langan cara sini udah bisa ikut Di bands, kita tunggu aja karena belum ada infonya terus eh jatuh. Terus kalo kalau dari Chelsea mungkin eh, berita cederanya baru Rosebar urusbar Rose itu udah bisa main sih, cuma emang kayaknya dia mau sertakan. oh nih Tomori, Fikayo Tomori, ya mungkin eh, apa namanya cukup eh, yang positif buat Spurs ya. Kalau kita tahu sendiri Chelsea ini kalau gue perhatiin mainnya mulai bagus ketika Tomori disertakan di starting lineup dan mulai jelek ketika Tomori cedera. Jadi ya kalau Tomori out mungkin yang bisa dimainkan kan duetnya si siapa nama itu Kuruzuma sama siapa tuh Kristan ya atau siapa biasanya itu. Ya itulah yang pemain. Terus dia ya, Chelsea sendiri juga kita tahu semenjak Jose Mourinho masuk kan Spurs menang di 5 pertandingan terakhir liga ya. Menang 4, kebalikannya Frank Lampard semenjak Jose Mourinho masuk dia kalah 4 pertandingan dari 5 laga liga terakhir. ini hal yang cukup besar catatan rekor yang cukup buruk buat Chelsea dan makanya kita bisa ngejar mereka dan kalau Spurs menangan kita bisa mengalik mereka ke 4 dengan uh, selisih gol perbedaan gol yang uh, superior ya kita dibanding Chelsea ya uh, terus juga eh uh, tadi mau ngomong apa ya lupa tiba-tiba Oh ya yeah. Uh, sama ada hal lagi kalau kalian ingat jadi Jose Mourinho sempat di interview-nya eh bukan di interview sih ketika dia masih jadi pandit di Sport dia pernah ngomong memang Chelsea-nya Lampard itu lah, Chelsea digamain bagus tapi Mourinho ngomong dengan tegas gini kayak chelsea Lampard emang mainnya bagus, atraktif tapi dia punya masalah dia melihat ada masalah kalau Chelsea-nya Lampard ini adalah uh, tim yang tidak cukup bagus untuk bermain di laga-laga besar gitu dan banyak waktu mempertanyakan pendapatnya Jose ini tapi ternyata sekarang terbukti ketika mereka lawan tim-tim top hasil mereka raih cenderung tidak bagus ya mereka kalah lawan MU di uh, game week pertama terus lawan, lawan City kalah lawan Liverpool juga kalah ya inilah mungkin Spurs juga kalau tuan tim besar harusnya kita di kertas bisalah uh, menang lawan Chelsea itu dan ya Jose pasti taulah maksudnya lebih dia juga salah satu yang lebih tahu Chelsea ya karena dia pernah menangkan di situ walaupun pemain-pemainnya udah beda ya dari yes, apalagi ya segi pemain key player juga paling siap sih Tammy Abraham yang masih konsisten bagus tapi juga dia belakang lagi serat tapi segera juga kemarin kan Pulisic yang habis hatrik juga mulai angin-anginan Mason Mount yang di awal-awal bagus mulai hilang ilangan William yang udah tua ya paling yang menurut gue paling, paling, paling perlu diwaspadai itu ya si ini siapa namanya buat tengahnya mereka Kovacic sama Jorginho ini bagus banget main di uh, bawah Frank Lampard ya gak tau ntar Jorginho atau Kante yang main ya ntar, eh Kante atau Kovacic tapi ya dua tiga pemain tuh sekarang lagi bagus-bagusnya kalau buat gua terutama Jorginho yang bener-bener bisa jadi gelandang komplet di bawah Lampard nggak kayak musim lalu yang emang cuma jadi passer doang, jadi tukang umpan doang sekarang dia bisa defense, bisa cover, bisa trackback dia juga passing grade-nya juga cukup besar gitu dan dia seperti upgrade versi Jorginho musim lalu ya ini yang harus diwaspadai oleh Spurs dan kita harus mematikan dia supaya kita bisa benar-benar mematikan serangan siarasi dan juga uh, menjadi poin kita bisa secara mental, bisa menjatuhkan mentalnya uh, gelandang atau bukan gelandang sih ya uh, pertahan, lapisan pertahanan pertamanya Chelsea ya itu sih kurang lebih kemudian tapi dari sisi yang bisa dieksploit juga cukup banyak ya jadi uh, posisi post back sayap mereka back kiri yang tidak cukup oke okay, terus back kanan juga ada aspil kueta walaupun dia bagus maksudnya skillnya ada dia main back yang bagus lah tapi ya usia sudah Karl weta dan Victor Celson kecepatannya bisalah uh, merepotkan Aspiliqueta uh, weta. Gitu. Mereka tahun mereka juga kurang konsisten dan uh, Kepa juga walaupun bagus tapi juga masih rawan kebobolan. Ya itu tadi yang teman Lindo masih kurang konsisten dan uh, yaudah ya udah ya itu harus kita manfaatkan lah jangan sampai kita kebobolan oleh Tamia Abraham dan kawan-kawan dan juga gimana kita bisa membobol mereka gitu. Intinya kan seperti itu. jadi sih paling itu aja ya semoga uh, di liga Champions dan di liga Inggris kita bisa menarik hasil maksimal kalau kita menang kita bisa peringkat 4, kalau kita menang lawan Leipzig juga kita bisa lolos ke babak selanjutnya karena masih lama juga ya nggak bisa banyak yang bisa dibahas sebenarnya ya udah mungkin itu aja buat episode dua kali ini nanti uh, episode lawan Chelsea mungkin agak telat karena gue bakal keluar kota dan kayaknya gue nggak bawa gadget buat uh, bikin podcast ya jadi k- mungkin kita tunggu aja. tapi ya gue sakan sebelum boxing dia udah keluar lah ya seperti biasa biar enak biar rapi yaudah uh, sekali lagi terima kasih buat yang udah dengerin episode kali ini uh, seperti biasa kritik saran dan masukan selalu gue terima gue welcome banget di sosial media kita aja ya seperti biasa di twitter instagram at ngobrol sports aja mention aja kalau ada masukan atau ada tambahan atau ya apapun yang mau disampaikan di situ boleh uh, yaudah gue surya gue pamit dulu ya nanti sampai ketemu lagi di episode episode ngobrol terus lanjut ngobrol terus terus lanjut ya see you